0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Hei Jonna, täällä Kiuruveden Rapakkojoki. Onko siellä kauhean Korpikylä? Korpikylä? On Täällä on
0: Kauhojan Korpikylä, kyllä todellakin. 12 pistettä Suomelle.
1: Tota... Mites? Oletko sä katsonut uh, Le Buron viidennen kauden jo? En ole, en ole katsonut vieläkään. Se odottaa mulla. Ja mä, siis kihisin, että mä pääsen katsomaan sen. Mutta sä oot katsonut sen jo aikoja sitten. Mä olen katsonut sen ja siis mä tiedän, että ilmeisesti osa Suomessa myös on nyt katsonut sen, kun se on tullut areenaan. Ja mä olen sanonut kaikille että minulle saa soittaa, kun on katsonut sen loppuun, mutta mä en voi sanoa siitä mitä muuta. Mutta mä haluan sanoa yhden asian, koska aina kun minulla on tekosyy puhua Angelic-sarjasta, niin minähän aina <laughs> käytän tilanteen hyväkseni. Koska mä olen ajatellut koko ajan, kun mä olen katsonut tälle byrota, jota koko Suomi siis katsoo, että mun mielestä se on aivan, siinä on täysin sama asettelma kuin Angelic-sarjassa, mm-hmm. koska... Angelikissa kaksi niin kuin tavallaan merkittävää jännitteen luojaa juonellisesti oli se, että pääseekö Angelik Ranskaan, vähän mm. niin kuin muukka, ja mm. saako, oh, saako Angelik rakkauden, vähän niin kuin muukka. Aivan. Että
0: tosi hienoa, koska mä luulen, että vielä vedät tässä niinku heti suorat yhtäläisyysviivat Angelikin ja Nadia Alman
1: suurin välillä, mutta tämä olikin paljon syvempi Ei. näkökulma. se on suoraan niinku joo, moukka. Joo. Ja siis mä, mä luulen, että mä oon niinku ensimmäinen, joka on huomannut tämän ää, kirjallisen viitteen tässä sarjassa. Voisitko kirjoittaa tuosta jonkun ison esseen? <tos> <esim. tos> Kirjoitan tässä Helsingin kirjan.
0: <tos> <tos> no sä voit sen kustantaa. <tos> mä ostan. Mutta mulla on myös olla koska sä puhut Angelikista, koska Angelikia tietysti sinä ja minä kumpikin rakastimme. Mm. Sitten me kumpikin teininä, nyt kun mä istun tässä siis mun oman huoneen kirjoituspöydän ääressä, siis lapsuuden kodin, jo, jossa mä vietin... Saman pöydän ääressä, jossa mä vietin siis kaikki teinivuoteni ja tuijotin samaa koivoja, joita mä tuijotin kaikki teinivuoteni vuoteni. Ja mietin enimmäkseen kissoja, niin kuin mä mietin enimmäkseen kaikki teinivuoteni, koska koska se on hirveästi miettimistä, koska täällä on taas tosi paljon kissoja ja kissan pentuja, joita mä oon tässä nyt hoivannut. Niin, niin mulla on tosi olo Ja sitten niin kun mä mietin Angelikiä, niin mietin pimeyden sydäntä. Sä muistat Virginia Andrewsin hienon, hienon incestisen jännityskirjan, jota me molemmat rakastettiin. Mutta sitten myös mietin. Jim Morrisonia, koska hän oli tietenkin suuri rakkauteni teininä ja, ja hänen kuvia oli huoneessani hyvin paljon. Ja sitten mä muistan, onko tämä nyt valin muistava, mutta oliko se niin, että sä olit täällä käymässä vai tuliko se vaan puheeksi, että me kumpikin oltiin luettu Jim Morrisonin runoja ja koettunut jotenkin elämää syvemmin. Vai mulla on mielikuva, että sä löysit, että mulla oli se runnokirja ja sä katoit sitä ja mä olin jotenkin samoja runnoja kuin sinä teidinä. Vai onko
1: tää joku niin kuin mä oon kehittänyt itse. Ei, se ei ole valemuisto, mutta kun mun mielestä sulla oli se kirja Helsingin kirjahyllyssä tai sitten se meni toisinpäin, että sä oot ollut mun luona ja katsonut, koska mulla on edelleen se kirja, se mulla on oikeasti edelleen Jim Morrisonin Aivan. Mun aivan. Koska mä oon ajatellut, että se oli mulle teininä niin merkittävää, niin mä voi siitä. Mutta siis, että et, tää ei ole valinmuisto, vaan että, että tämä on todella Joo. tapahtunut. Et, ei ole. Että me ollaan merkattu just samoja runoja <laughs> Jim Morrisonilta.
0: <laughs> Hei, kukaan täältä ei pääse elävänä ulos, kai sä tiedät. <laughs> Mutta mulla on muutenkin tämmöinen hilpeän kesäinen olo, koska nyt on tää koivumaisema. Ja niin Helsingin kaupunkinäkymän sijaan ja sitten sit toisaalta niin Kumpikin saatti just meidän ystävältä viesti, että hänen pitkä korona, hänen pitkä kuiva koronakautensa oli
1: päättynyt koko yön kestävän upean seksin.
0: Tämä oli hirveän iloinen Mä otin sen nyt puheeksi.
1: Kyllä. Terveisiä nimettävälle
0: ystävällemme. Ei seksillä naiset nykyään brändää itseään, niin kuin olemme lukeneet Juuri miestoimittajilta. Joo, mutta siis kirjoja on luettu. On, Ja mutta. Ja mutta <laughs> mä yritän viedä aiheeseen. <laughs> niin, mutta... Mä, halu- mä haluaisin puhua kyllä enemmän sitä mun kaverin seksiko- tai ystävän seksikokemuksesta, mutta ei mennyt siihen mennä, vaikka, ei, vaikka
1: oliski, Vois voitu. <laughs> mutta siis tavallaan tämä liittyy ehkä tuohon edelliseen sillä tavalla, että mä haluan puhua kropasta sen verran, tai ainakin oh. kroppaa peittävistä asioista. Eli mä haluan puhua hetken bikineistä, koska minä... Asia, johon en ole pukeutunut tänä kesänä... <laughs> niin, mutta sä ainakin on tied... niin, mutta sä tiedät, miten vaikea on löytää hyviä pikineitä? No, todellakin. Mm. Ja minä olen etsinyt hyviä bikinneitä monta vuotta. Mm. Ne, ketkä eivät tiedä, niin minähän siis rakastan alennusmyöntejä, ja mä käytän hirvittävästi aikaa niin alennusmyöntejen aikaa, eli kaksi kertaa vuodessa, että täydennän vaatekaappiani, eli mä käytännössä teidän vaateostossa Kyllä. kaksi kertaa vuodessa. Siis bikinit on nyt ollut mulla monta vuotta mun ostoslistalla, ja taas tänä vuonna oikein antauduin tälle tehtävälle. Ja kun mä puhun hyvistä bikineistä, niin me tarkoitan sellaisia bikineitä, jotka siis istuu hyvin. Jotka ei siis niin liiku silloin, kun sä menet vaikka niin uimaan, vaan että ne niin pysyy niissä paikoissa, missä niiden pitää pysyä. Ja että alaosassa se tarkoittaa sitä, että sen vyötärön täytyy olla tosi korkea. Mm. Eli käytännössä mm. nämä bikinit, mistä mä puhun, on narubikineitten ja kolmiobikinitten vastakohta. Semmoinen niin 50-luvun bikini. No, Kyllä. viime vuosina minä olen havainnut, että tällaisia on tullut myyntiin ihan tämmöisillä mainstream-merkeillä. Mutta aina kun mä mennyt ostamaan niitä nettikaupasta, niin juuri nämä kyseiset bikinit ovat aina loppuun myyty, mutta mitkään muut bikinit mm. eivät ole loppuun <laughs> Että siis, muillakin on sama taiva. <laughs> niin, mutta mä pääsin mm. tänä vuonna jopa niin pitkälle, että mä tilasin sellaiset bikinit, mutta sitten mä sain jälkeenpäin jälkeen meiliä, että et heidän nettisuvuilla on ollut ongelma. <laughs> ja sen nettisuvuilla Se näyttivät, vaatunut. että varastossa on semmosia bikinit, joita siellä ei ole ja juuri nämä minun tilavani bikinit eivät ole siellä varastossa. No niin, anyway, siis haluan myös puhua isommasta aiheesta, eli kaikki tämä, tämä vuosien työ... Mm-hmm. Se kaikki, mihin on törmännyt, on mielessäni muodostanut tämmöisen johtopäätöksen, että idea seksikkäästi pukeutuvasta naisesta on vahvempi kuin idea kapitalismista. If you know what aivan. I mean. Oikeasti, kyllä, koska sinne näille oli olisi tosi järkevää myydä <laughs> olisi, niitä hyvin kyllä. istuvia bikineitä, koska ilmiselvästi niille on tilausta, koska ne nyt sattuu olemaan ne ainoat mm. bikinit, jotka myydään loppuun heti.
0: Aivan, aivan. Ja siis tämä ajatushan pätee myös niinku lihavien ihmisten muotiin. Lihavat ihmiset ja naiset etenkin ovat vuosi niinku siis vuosikausia siitä, ettei löydy makeita vaatteja, vaatteita. Ja sitten se kuitenkin se, se pysyy tämä tilanne. Se, että hei, kapitaliset herätkää, siellä olisi niinku rahaa, jota voisi niinku tehdä. Tehän on hulluna, mutta toki se tilanne on
1: muuttunut, mutta hyvin, hyvin hitaasti, eikä se vieläkään ole ideaali. Niin, totta, totta. Ja sitten jos mietitään, että mikä on niinku tavallaan kaikkein voimakkain äh, niinku uskomus, niin se on, niinku, mm. siis tavallaan noteasti voisi vastata, että se on kapitalismi, koska niinku, ei edes mm. niinku, kommunistit ei nykyään niinku, kritisoi kapitalismia? Sen takia minusta on tosi kiinnostavaa, että siellä on niinku, vielä yksi <laughs> vahvempi <laughs> alue. Ja se on sille, että myydään pieniä vaatteita naisille.
0: Niin, <laughs> paljasta <Pieniä> paljastavia epämunkavia. <laughs> yeah. Mutta ehkä se muuttuu koronan aikana koska kukaan ei enää pysty palamaan farkkuihin ja rintaliiveihin. En tiedä en ole kokeillut
1: <tii> <Vieläkään>. <tii> No en mäkään, kun pikineitä mä en saanut No mutta mitäs muuta oot miettinyt kuin bikineitä? <tii> no sitten mä oikeastaan mä haluaisin omistaa tämän jakson äh, ruotsalaiselle runoilijalle. Nyt menään niinku laidasta laitaan. Joo. Ja. Viime jaksossakin me puhuttiin runoilijasta, joka ei enää ole täällä. Äh, Joo. Ja. ja nyt mä jatkan tätä teemaa, eli... Itse asiassa myös toukokuussa. Mä muistelen, että hän kuoli toukokuussa, mutta ruotsalainen runoilija Kristiina Lund, joka on, mä voisin oikeastaan sanoa, että hän on täysin tuntematon runoilija Suomessa ja se on ihan se. No nyt on, että tunnustaa, että mä en ole, tunnet... en ole koskaan kuullutkaan hänen nimeään. <laughs> Joo ja, <laughs> ja se, se, niin se, tavallaan, se ei ole mitenkään kummallista, koska mä en usko, että hän on suomennettu ja se on siis sinänsä ihan siis tosi tosi kamalaa, koska hän on ihan mahtava, mahtava runoilija tai oli mm. tai no ehkä voi sanoa. On, koska ne runot kuitenkin edelleen elävät. Ähm, mä ajattelen, että hän on Ruotsin paras runoilija, mutta se ei ole pelkästään mun ajatus, vaan että, että hän on ollut hyvin, hyvin suosittu runoilija. Myös näytelmäkirjailija, hyvin arvostettu. Hän oli pitkään Ruotsin Akatemiaan jäsen. Ja mä ajattelen, että jos häntä voisi johonkin verrata, niin ehkä mä Suomessa vertaisin häntä Eeva Kilpeen. Ei siis sinänsä runoilijana, mutta siis siinä mielessä, että kuinka tunnettu hän on ja kuinka rakastettu hän oli ja... Mm. Ja ehkä myös jotenkin, että hän on yhtä helposti lähestettävä kuin Kilpi. Koska mä ajattelen, että Kilvenkin niin tavallaan mm. suosio perustuu samaan kuin Lungnin suosio perustui. Eli niin siis tavallaan mielettömään kielen koska runoilijallahan pitää aina olla ihan poikkeuksellinen kielen taju. Ja sitten mm. samoin kuin Kilvellä, niin hänenkin runonsa oli kielellisesti tosi tarkkoja. Eli mä ajattelin, että no sekä runoissa, mutta oikeastaan myös niin proosassa mä ajattelen, että sen kirjan pitää niin osua kahteen kohtaan. Toinen kohta on se, että sen pitää olla niin tunnistettava sen maailman, että sitten mä oon puhunut tästä aina niin ihan hirveän monta kertaa, mutta jotenkin mä ajattelen, että sen pitää niin olla silleen, niin pitää tulla tunne, että tämä on totta, tämä runo tai tämä mm. romaani. Että ne kuvaa siis jotain semmoista kokemusta tai niin tapaa olla tässä maailmassa, jonka, jonka sit niin lukijana tunnistaa todeksi, että tämä on niin että jotenkin, mm. jotenkin se semmoinen yhteys, että niin kuin tunnistaa, että se runoilija elää, tai ainakin, että se kuvaa niin kuin samaa maailmaa kuin se, missä minäkin olen. Mutta sitten mm. toisaalta samaan aikaan, että se pitää olla samaan aikaan tunnistettava, mutta sitten sen pitää olla myös yllättävä. Ja erityisesti runoissa ehkä se pitää sitten olla jotenkin kielellisesti yllättävä tai, tai jotenkin joku sen niin kuin kulma katsoo maailmaa pitääkin olla niin kuin Yllättävä. Ja jotenkin täl, tästä Lungista on sanottu, että hän oli niinku surullisten naisten runoilija. Ja niinku, se, ku, ihanasti sanottu. se on tosi ihanasti sanottu. Se on tavallaan myös niinku tosi surullisesti sanottu, mutta se on niinku siis silleen, mm. että et jotenkin mun mielestä hän niinku osasi kuvata niinku naisten surua. Ja se kirja, mm. mistä me tänään niinku puhutaan, siinä on niinku, siinäkin on tosi paljon tunnetta. Se ei ole surua, vaan se on niinku vihaa, mutta oikeastaan vihahan on... Mm. Niinku, vaan niin semmoista vimmaista surua tavallaan. Mm. Sillähän voi mm. myös ajatella. Niin sitten se Lungna on mm. niin, niin, se niin upeasti ö, tavoittaa naisellisen melankolian. Ja hän tosi usein mm. runoissaan käsittelee niinku rakkauden puutetta. Hän käsittelee siellä ahdistusta ja häpeää ja kuolemaa. Ja sitten niin sit se vielä, niin tämä on mun ikuinen lempiyhdistelmä. Eli et, et jos mm. tekstissä on sekä melankolia että et jotain huumoria... Niin se on mun mielestä niin parasta <hihihi> ikinä, että se vaan niin on, sitten Just. mä vaan niin rakastan sellaisia kirjailijoita, jotka osaa yhdistää näitä kahta asiaa. Ja Lung osasi Just. yhdistää sen melankolian ironiaan, mutta se ironia ei koskaan ollut mitenkään ylimielistä, vaan että se oli ainoastaan niin tapa, jota oli pakko käyttää, jotta pystyi kuvaamaan äh, aika raskaitakin aiheita. Ja mä mietin niin tästä surullisten naisten runoilijasta hänen yksi... Runonsa tai osa, osa hänen runostaan meni näin ja siis tämä nyt mun oma suomennos eli siis sinänsä tosi huono, koska, koska runojen suomento on niin vaikeaa, mutta tämä ehkä myös kertoo sen, että etenkin et lunia ei suomennettu, mutta mä melkein sanoisin, että kannattaa sitten lukea, lukea häntä ruotsiksi, koska hänen sanastonsa ei mun mielestä ole kauhean vaikea, että yeah. se kuitenkin niinku ylittää tavallaan, se on niinku helposti lähestyttävä myös. Suomenkieliselle lukelle. Mm-hmm. Mutta että hänen yhdessä hän summasi näin, että, että elämä on surutyötä, jos tätä ei ymmärrä, ei voi koskaan olla onnellinen. Ihana. Ja musta se on niin mahtavasti sanottu. Ja mm-hmm. sitten hän oli myös erittäin cool tyyppi. Hän oli siis syntynyt, hän oli boomer. Hän oli syntynyt 40-luvulla, Joo. 48. Mutta sitten mä niin ihailen hänen rohkeuttaan ja se rohkeus tulee kyllä toki esille myös runoissa, mutta runothan eivät ole yhtä kuin niiden kirjoittaja, mutta hän oli myös tietenkin se Ruotsin akatemian jäsenyyden kautta tällainen depatoija ja mm ajattelija ruotsalaisessa kulttuurielämässä. Ja, ja hän oli, tästä oli vuosia aikaa, mutta hän oli mukana tämmöisessä keskust, niin TV-keskusteluohjelmassa. Ja mä haluan kertoa tämän esimerkin siksi, koska liittyy meidän tämän iltaiseen kirjaamme, tämä aihe. Mm. Mutta tämä keskusteluohjelma käsitteli siis uskollisuutta ja sitä kautta tietenkin myös uskottomuutta – Mm. Sitten siellä oli rivikeskusteluita studiossa ja sitten nämä kaikki muut keskustelijat sitten vuoron perään antoivat tämmöisiä äh, äh, lausuntoja ja jakoivat ajatuksiaan tästä aiheesta. Ja siis jotenkin ne oli niin kuin, tietyllä tavalla ihan moraalisesti oikein, mutta ne oli myös samaan aikaan niin kuin, tosi tekopyhiä ja aika epä- epäkiinnostavia mm. siis sinänsä, koska ne ei niin kuin, tavallaan tavoittaneet elämää sellaisena mm. kuin se on. Ja sitten, oliko se
0: niinku tällä as, aksella, mistä aina uskottomuudesta puhutaan, eli voiko sen antaa anteeksi vai <tos> no mä, ei? Juontaja no Mun mielestä se on aina taas
1: miten, miten uskottomuudesta puhutaan. <tos> niin, totta, siis mä en nyt muista tarkkaan, oliko se niin, mutta siis, tyyli, siis se, ainakin se tyyli oli siis se, ja se taso oli se sama. Mutta sitten Christina mm-hmm. Lung, sit se oli niin mahtava näköinen, kun se oli, niinku tod- se oli punainen tukka, se oli sellainen niinku leiskuva, semmoinen niinku todella iso tukka ja se aina valuu vähän se silmille. Ja sitten se siinä TV-ohjelmassa sieltä justensa takaa sanoi pitäen, joka ikki sanan välissä pitkän tauon. Ja ruotsiksi hän sanoi näin, että om inte gifta men var otrogna skulle sådana som jag aldrig få vara med. Eli, jos naimisista olevat miehet eivät koskaan olisi uskottomia, eivät minunlaiseni saisi koskaan olla osallisia rakkaudessa. Mm. Ja musta se on niin, kuin niin järjettävän hyvä ja kiinnostava ajatus, kyllä, että pelkästään sen vuoksi Kristina Lumia voi rakastaa.
0: Kyllä, ihan mieletön. Ja, ja, ja jotenkin tuo jälkeen on ehkä melkein jopa vaikea puhua tuosta meidän... Tämä jakson kirjasta, joka on siis Aasebärin Akka, jonka on suomentanut Jyrki Kiiskanen ja sen on kustantanut Siltala. Näin, al- alustus tähän alkuun, mutta siis, että jotenkin tämä Kristina Lung sanoi ehkä <tun> kaiken tuossa yhdessä lauseessa, mitä toi Akka vyöryttää tuossa muutamassa sadassa sivussa tai parissa sadassa sivussa. Mutta hieno, onpa hieno.
1: Niin. Hyvä, että t- tutustuit tähän. Tyyppiä. Ja se on niinku tavallaan, että, että mitä, mitä toi Bärki tekee tuossa romaanissa, mutta että tavallaan, että se tuolla yhdellä lauseella mm. tai virkeellä ö, mm. kääntää siis näkökulman sit. Mm. Ja, se oikea- mm. ja osoittaa Kyllä. samalla, että se näkökulma ei ole koskaan sen rakastajattarin näkökulmaa. Niin, just niin, just niin, mitä
0: tämä Bärki tekee tässä kirjassa myös. Mut mun tekee mieli palata tuohon, mitä sanoit tuosta, että, että niinku on, on just tätä melankoliaa ja on huumoria ja tätä, koska mä oon miettinyt tätä just tätä sävyä. Ja äh, mulla on puhuttu Elena Ferranteesta paljon ja sitten että tavallaan niinku, mä mietin sitä Elena Ferranteen viehätystä, että kun sillä tavallaan on, on vaan yksi rekisteri, että se on se, on se hyvin totinen ja, ja osin niinku semmoinen toteava vihainen, että siinä ei ole semmoista tunnetta siinä, mutta sellaista piirutettua tunnetta, mutta siinä on joku semmoinen tosi tottinen ja se on tosi eteenpäin vievä. Sehän ei ole semmoinen kuvaileva, kirjailee ja muuta vastaan. Mutta siis, että tavallaan, että mikä siinä on niin viehättävää, koska sitten mä itse huomasin tämän Bärin. ja sitten tässä toinen kirja, joka tuli mieleen, oli nyt tämä Emily Pinein Tästä on vaikea puhua, eli tämä kirja, joka tuli Ateenalta, jonka on suomentanut Karolina Timonen, joka on oma elämäkerrallisia esseitä. Niin näissä molemmissa on tämä sama ongelma jotenkin, että ne pysyvät siinä tosi samassa niin kuin sävyrekisterissä. Että kun se sävy on samanlainen alusta loppuun, niin sitten tulee sellainen olo että, että, että nyt mä tarvin jotain muuta tähän, että mä en enää jaksa tätä, että, että, että tämä ei voi olla kaikki. Ähm, mä oon katsonut tuolla HBOlla nyt tämmöistä sarjaa kuin I May Destroy You, joka on siis ihan helvetin hieno sarja, joka käsittelee siis laitoista instankin, mutta joka käsittelee siis seksuaalista häirintää ja raiskausta ja hyväksikäyttöä, ja, mutta sitten myös semmoisia vähän harmaampia alueita ja niin kuin suostumusta ylipäätään. Ja, ja siis tämä on tämmöinen Mikaela luoma sarja, ja hän on siinä pääosassa. Ja sitten se on ihan niin kuin, hän on sen niin kuin tosiaan luonut ja hän niin kuin Taitaa todella hyvin, niin kuin jotkut hyvät TV-sarjat osaa sen semmoisen draamakomedian. Että just sen semmoisen, niin että on komedia, on, on ironiaa, on, on nokkeluutta. Ja sitten mennään yhtäkkiä johonkin helvetin syvälle, ihan todella syvälle ja todella niin synkkään ja tummaan ja traagiseen ja ahdistavaan. Ja sitten ne kuitenkin ne sävyt elää siinä, että ne ei kumpikaan syö toiselta tehoja. Että just tämä tämmöinen, niin pystyy jotenkin hallitsemaan tämmöisen, tämmöisen niin tunnerekisterin, niin se on, se on kyllä niin kuin, taitavuutta, ja sitten se on myös niin kuin lukijalle tai katsojalle tosi palkitsevaa ja, tai jotenkin todellista, ja, ja myös niin kuin se luo, luo reaktioita ihan niin kuin eri tavalla kuin tämmöinen niin yksi totinen kirja, mikä tässä Aasebärin kirjassa oli vähän ongelmana, että sen sävy oli hyvin samanlainen alusta loppuun. Että siinä lopussa ehkä tuli vähän jotain surumielisyyttä, mutta kuitenkin, että
1: se oli aika sitä samaa vyörytystä, niin sitten se alkaa vaan kyllästyttää. Niin, tota... Niin, ja siis tavallaan just draama niinku draamakomedia, se on kyllä niinku, se on just niinku mun suosikki oikeastaan. Niin, laji, kyllä. Koska sit sillä niinku, kun sit mä rakastan kuitenkin melankolia, kun sit melankolia kuitenkin tavoittaa ainakin mun elämästä. Mm, mm. <laughs> Todella paljon, musta tuntuu, että elämä niin. on tosi melankolista. Niin, sit, niin kyllä. melankolia on niinku se, mutta sit se nauru on jotenkin vapauttava ja ikään kuin semmoinen, oikealla tavalla tämä keino niin. katsoa niin. elämää. Koska sitten tavallaan se, et voi liikaa etäännyttää itseäsi elämästä. Koska sitten sit, sit, niin ikään kuin häviää se just semmoinen tunne siitä, että onko se uskollinen elämällä ja onko se niin sit totta. Mm. Mutta se nauru on niin silleen, nauru tuntuu myös aina elämältä. Niin. Niin, niin ja todelliselta. Mä monia tv
0: sarjoja jotka taas niin herkuttelee sille melankolialle ja sitten pääsee niin Mä en tiedä, muistan sitä sarjaa Viiden juttu, jossa oli se vi- viisi sisarusta, joiden vanhemmat kuoli ehkä jossain auto-onnettomuudessa ja siinä oli Neve Campbell, joka nousi sitä sitten niin tähdeksi. Ai niin
1: sit- ei, mä en kestä sitä Matthew sitä Fox. Joo, mä en kestä sitä. Herra <laughs> jo- Jumala.
0: Joo, joo, joo. Mutta se oli semmoinen sarja, että oli ihan silleen, voi jumalauta, niin kuin voisiko teidän elämässä olla jotain muuta kuin joskus, kun tämä jatkuvaa niin kuin ahdistusta ja melankolia. Mä en tiedä, mistä helvetissä tämä sarja tulee mieleen, mutta tämä tulee itse Mä en muistanut sen se nimeä.
1: Tämä
0: johtuu siitä, että mä oon täällä mun niin nyt mä muistan kaikkia teini-juttuja, silleen, Virginia Andrews, pimeyden sydän. what? <laughs> joo, mutta siis tota, tota siis, kun, niin mä sanoin tuossa mainitsemisen Emili Emily. Painin kirjan. Olet lukenut sen kanssa joo, joskus.
1: Joo. Siitä on vaan aikaa. Muista muistan vähän huonosti
0: siitä, mutta, mutta onko Joo. Se? Vain siitä sanoa sen verran, niin kuin, että, että just siinä oli se, että se, siinä oli paris, pari tosi loistavaa omaelämäkeräistä esseitä siinä, niin kuin, varsinkin se eka, jos se puhuu niin alkoholisoituneesta isästä, jota sen pitää alkaa hoivata, vaikka tämä isä ei ole koskaan hoivannut sitä. Ja siinä on niin tämmöinen taakka, että en hän haluaisi ottaa sitä roolia. Ja se on muutenkin raskas se rooli. Ja se on, se on hieno, hieno esse mutta sitten tulee seuraava essee, joka käsittelee vanhempien puhumattomuutta. Ja sitten tulee seuraava essee, joka puhuu, käsittelee lapsettomuutta. Ja se oli ihan kiinnostavaa, kiinnostava, koska se ei myöskään päättynyt siihen, että mun oli hieno, että se ei päättynyt siihen, että ne saa lopulta vauvan. Vaan niin kuin, että se nainen rauhan sen asian kanssa, että hän on mieluummin onnellinen siinä elämässään niin sellaisena kuin se on, kuin että niin epätoivoisesti koko ajan yrittäisi saada sitä lasta, joka ei mienannut tulla ja, ja, niin kuin, ja ylipäätään, mutta, mutta sinäkin se ei päässyt oikein siitä, kun se olisi voinut kommentoida aika niin kuin vahvastikin Irlannin tilannetta, joka on niin järkyttävä, että, että kun kuitenkin siellä menee niin kuin, no siis alkion käytännössä elämä on samalla viivalla kuin äidin elämä ja, ja se niin kuin, hänelläkin oli tämmöinen tilanne siinä kirjassa, että hänellä on siis, hän on tullut raskaaksi ja hänen alkionsa on kyllä kasvanut, mutta siitä ei saada ääniä kuulumaan, joten kaikki tietää, mikä on tilanne. Mutta koska se on kasvanut, niin nämä sairaanhoitajat ei voineet, tai nämä kätilöt tai jotka oli ultranut, niin ei voineet ilmoittaa, että, että niin kuin, joo, tämä ei ole mitään, ei ole tulossa vauvaa, koska se alki oli kuitenkin, että se oli, tilanne oli niin tulkinnan varainen. Että siis olisi ollut lain vastasta ilmoittaa, että se raskaus on keskeytynyt ja niin poispäin. Eli niin kuin, se on ihan käsittämätön se tilanne. Se, niin se, se lainsäädäntö näyttää just sen, että niin kuin, et, et miten se, niin se naisen vartalo on semmoinen taistelutanneri, jossa, niin jossa tavallaan niin se naisilta pimitetään kaikki tieto, mitä sen omassa kehossa tapahtuu, koska. Näin nyt on laissa kirjoitettu. Mutta se ei koskaan niin se kommentoista siinä kyllä sivu niin tavallaan parissa lauseessa, mutta sitten se jatkaa tavallaan semmoista... Tämä on rumasti sanottu tässä yhteydessä, mutta vähän semmoista omannavan kaivelua. Ja kun se sama omannavan kaivelu jotenkin jatkuu ja jatkuu esseestä toiseen, niin sitten pensi, että et, et, nyt tarvitaan jotain muuta tähän. Tähän tarvitaan joko, että mennään tosi syvälle, laajanetaan näkökulmaa tai sitten tähän pitää tuoda pakostakin huumoria. Emme jaksa tällaista, niin kuin, että sä oman elämän, tämäkin on rumasti sanottu, mutta semmoista itsensä käpertyvää sellaista niin kuin, tilitystä. Tavallaan niin tässä vaiheessa maailman aikaa ei ehkä riitä se, että nainen kertoo tarinaansa, vaan sit siinä pitää olla myös, niin kuin, vaikka nyt tässä pitkään on puhuttu sitä, että niin kuin, naisten tarinat ja ne on kiinnostavia ja niitä ei ole kuultu tarpeeksi, mutta sitten jotenkin se, kun se ei nouse sieltä semmoiselle yle, yleisemmälle tasolle, niin olin vähän pettynyt siihen, koska tämä kirja on kuitenkin kehuttu tosi paljon ja sit se ei kuitenkaan niin kuin, noussut semmoiselle, vaikka niin semmoiselle Maggie Nelson-maiselle tasolle, jossa mentäisiin niin käsitellään vaikka verenvuotoa. Tässä yksi luku verenvuodosta, jossa puhutaan kuukautisista, puhutaan siis verenvuodosta niin kuin ollessa ja kaiken eritteistä. Ja se olisi voinut nousta semmoiseen niin kuin semmoiseen Maggie Nelson-maiseen niin hienoon filosofiseen pohdiskeluun, mutta se jäi sinne siihen vereen ja siihen eritteeseen. Niin, niin sitten se oli vähän semmoinen, että, että niin kuin, nyt tuot tähän jotain, rikottaa jotenkin tämä, tämä rakenne. Ja, ja tota, Tämä, tämä tuli mulla mieleen paljon, kun mä luin tätä Akkaa, että tulee se semmoinen tuskastuminen, että nyt, nyt rikottaa jotenkin, tuottaa jotain muuta. Niin, mä, ta- mä en tiedä, muistatko tätä tässä kirjassa? No, siis
1: tota, itse tykkäsin tosi paljon siitä painin äänestä, ihan siis tosi tosi ja. paljon, mutta sehän ja. oli siis silleen, niin kuin hyvin melankolinen ääni. Että siinä just ei ollut sitä huumoria, mutta että mä muistan jotenkin, että mä, niin kuin, se oli kyllä niin kuin mun semmoinen niin Muun vetoava kirjallinen ääni, yeah. vaikka siinä ei just ollut hirveästi muuta kuin sen oma kokemus, mutta mä vaan kyllä silti ajattelin, että se on niin vahva kirjoittaja, että se niinku mm, pystyy sitten omasta kokemuksesta kirjoittamaan kyllä niinku todella hienosti. Sitten mä miettiä, että voisiko toi osittain johtua siitä, että se ei avannut sitä Irlannin tilannetta, niin sehän on alun perin kirjoittanut sen Irlantilaisille. Mä en usko, että se on ajatellut, niin, että, niin. että siitä tulee käännöskirja, mm. että olisiko se voinut ajatella jotenkin niin, että, että lukijat tietävät sen taustan ja niin, niin tavallaan ymmärtää sen taustan. Mm. Mutta sitten kun se tuodaan sieltä Irlannin ulkopuolelle, koska kyllähän se Irlanti on tosi poikkeuksellinen. No ei se on. ole täysin poikkeuksellinen Euroopassa, mutta että se on kuitenkin niin poikkeuksellinen esimerkiksi meidän silmissä, että me ei vaan niin voida oikeasti ymmärtää sitä mm. aborttipolitiikkaa. Tai ei. se on meille niin todella on. vieras niin ajatus. On, on, on. Mutta sekin on eriä. Se tausuttaa
0: joku tilanne kuin viedä se vaikka semmoisen isompaan pohdiskeluun niin kuin naisen vartalosta mm, niin kuin mm. vallankäytön ke- keskiössä ilman, että nyt tarvitsee käydä sitä, sitä, sitä det- detaljia sitä sen enemmän läpi, läpi, että se jäi siihen, että se kertoo mitä se tarkoittaa Iranin laissa, mutta sitten se ei koskaan sitä sitten laajentunut. Että et, et mulla mul, mul, mul ei vaan niin semmoinen olottaa niin kuin nuorille kirjoitettu kirja naisen kehosta <laughs> vallankäytön alla ja sitten... Mutta ne aiheet oli niin aikuisia, että se ei tavallaan ollut sitten kuitenkaan sitä. Mutta siis tavallaan niin kuin kiinnostava avaus oli kyllä todellakin hänellä, häneltä, mutta sitten tämmöinen, niin kuin, ja mua kiinnostaa ihan hirveästi tämmöistä omaelämäkerrlaista esseet. Niin kuin mua kiinnostaa autofiktyä ja muukin, mutta, mutta sitten jotenkin tämä oli vähän semmoinen pettymys kuitenkin. Hmm. Mutta ei siitä sen enempää, vaan sitä meidän pääkirjasta, eli Akasta. Oliko tämä sulle, onko tämä aseberry sulle jotenkin tuttu, koska tämä oli mulle myöskin ihan uusi nimi taas?
1: Ei, tota, ei ole siis sinänsä romanikirjailijana tuttu, mutta mullekin tuli Joo. sille aika yllätyksenä nytten kun mä rupesin oikein niin katsoa taustoja, että hänellä on siis pitkä kirjailijaura, koska mä oon niin ajatellut, että hän on siis toimittaja tai kriitikko. Tai siis semmo- se- okay. siinä roolissa mä oon niin häneen törmännyt Ruotsissa ja... Ihan vilpittömästi mä niin silloin, tota, kun mä oon lukenut tämän romaanin, mä oon ajatellut, että tämä on tyyliäinen romaani, mikä ei olkaan pidä okei. paikkaansa, koska hän on Nimi. siis debutoinut mitä, yli 20 vuotta sitten.
0: Joo, joo, 97, joo. runo kolme, huus,
1: Road Joo, no okei, sitten mä oon ihan kartalla. <laughs> joo, joo, mutta että ei, hän ei ole niin kuin, sil, niin kuin jotenkin. Joo, en ajattele, että hän on niin kuin Ruotsissa ollut mitenkään eturivin. Kirjailija. Mm, joo. Mutta, mutta siis tämä on siis erittäin, on siis tosi jännä kirja. Tämä on niin aika tää tämä kirja. Siis, ja sanon tämän mm. ihan kaikella kunnioituksella. Ja niin kuin, se tekee tästä erittäin kiinnostavan. Voi ajatella, että tämä on tämmöinen niin tilityssuhteen jälkeen, joka on niin kuin ulkopuolinen suhde. Ja tämä kertoja on Telma. Tai että hän ennen oli naisniveltään Telma, mutta nykyään hän on sille ak- toi Akka on aika haastava mm. sana Joo. suomeksi, että ehkä, niin kun, ehkä siihen tulisi helpommin lainasana, niin, kuin sana, niin kuin bitch,
0: mm. Mm. joka
1: ehkä kuvaisi sitä jotenkin silleen, että sitä heti kiinni, että mistä on niin kuin kysymys. Mutta, mutta Akka on mun mielestä ihan tosi hieno siis suomen kielen sana, mm. että et, et, et sinänsä, mutta se vaan tuntuu niin vieraalta, kun musta tuntuu, että niin harva meistä käyttää sitä arkikielessä, mutta... Mutta kuitenkin. Kyllä. Eli kertoja on entinen Telma ja nykyinen Akka. Ja tämä Akkuus johtuu siitä, että Telmalla on ollut suhde Viktoriin. Viktori on siis naimisissa oleva porvaris niin porvarismies, jolla on hyvin sovinainen avioliitto tai ainakin tämä on niin Telman näkökulma tähän. Ja, ja sitten Telmalla ja Viktorilla on siis ollut hyvin kiihkeä sekä seks, seksin puolesta, seksuaalisesti siis ja älyllisesti hyvin kiihkeä suhde. Ja Viktor sitten ilmeisesti jossain vaiheessa niinku lupaa Telmalle, että hän jättää vaimonsa ja tavallaan jättääkin. ja Sormukset niin pujotetaan ulos sormista, mutta sitten tapahtuukin käne ja, ja tota, Viktor ei jätäkään vaimoaan, vaan jättääkin sit loppujen lopuksi Telman. Ja tässä kirjassa sitten kuvataan, tai siis se on jo niin tapahtunut ennen tätä hetkeä, mutta että sitten täällä niin todella iso pettymys rakkaudessa, koska siis Telmalle tämä on ollut rakkaussuhde ja tästä käy mm. niin kuin Telman näkökulman mukaan ilmi, että se on myös ollut Viktorille sitä. Niin tämä mm. rakkaudessa on sitten trauma ja tämmöisen muutoksen syy, että, että sitten kun se rakkauden hybris muuttuu joksikin muuksi, niin myös Telma muuttuu sitten akaksi, että tämä niin kuin akkuus on tälle Telmalle selviytymiskeino niin kuin tavallaan mm. päästä yli tästä ihan valtavasta niin sydänsurusta.
0: Joo, ja hän kirjoittaa heti alus, että on just tämmöisessä naisansassa ja, ja, ja juuri tämmöisessä niin rakastajana ja sitten semmoisena, joka odottaa, että se mies, mies jättää vaimonsa ja sitten ei koskaan se mies jätä sitä vaimoa ja sitten hän niin naisena vaan niin odottaa ja haluaa ja ripustautuu siihen mieheen. Ja, ja se on tässä niin viihdyttävä, että, että, että hän voisi tämä akkahahmo niin kuin myös käpertyä semmoiseen niin itsesyyttelyyn ja miksi minä tein näin, miksi olen on näin hölmö hupakko. Että vaikka siinä onkin, niin kuin sanoin aikaisemmin, tulee vähän semmoista suurumielisyyttä siihen loppua, loppua kohti, niin sit se kuitenkin, niin kuin, se ei soru semmoiseen niin itsesyyttelyyn, että se raivoa p- koko ajan Victoria kohtaan, mutta myös tätä Viktorin Victorin Madonna-vaimaa kohtaan, joka on mielestäni myös virkistävää, koska hän on kuitenkin niin vanhan liiton feministi, joka voisi ehkä niin Ajatella silleen naisia uhreina all the way, mutta, mutta Madonna on tässä hänelle yhtä iso paha kuin Viktorkin, koska hän ei niin kuin vaimona päästä miestään menevään, vaan niin kuin tietää kyllä miehensä seikkailusta, mutta haluaa pitää sen elämänsä sellaisena kuin se on, mieluummin kuin olisi onnellinen ja oikeasti sen miehen kanssa jollain tavalla niin kuin, ö, henkisesti ja niin poispäin yhteydessä. Että se oli jotenkin virkistävä tämmönen niinku että hän ei, hän on niinku itseään sit
1: lähtynyt tässä syyttämään kauheasti. Joo ei, ja sitten niinku että ja sitten että se tuo niin kuin tämä on niinku hyvin äänivetoinen kirja, että se ääni on niinku ihan hirvittävän mm. vahvasta vällä niinku vähän vaikea siis seurata. Se on niinku se on niinku tosi räävä suinen. Sitten se on niinku jollain tavalla niinku tunteeton. tunteet on että se päällimmäinen tunne on siis oikeasti viha ja katkeruus. Ja niinku raivo. Ja se on mun mielestä ihan sairaan makeeta. Mä tykkään siitä ihan tosi tosi mm. paljon just tuosta, just että se ääni on niinku niin katkera. Koska niinku jotenkin mä mietin, että, että niinku, vaikka usein siis ne, ketkä on ollut rakastajattaria ja jotka jätetään, niin nehän on katkeria. Ja jos miettii niinku sitä mm. puhetta, mitä ne ihmiset kohdistaa vaikka ystävilleen tai ei kohdista, vaan että kun ne haluaa niinku purkaa sitä, niin silloinhan se on niinku, se on niinku Tietyllä tavalla katkeraa ja sitten siinä itse on myös häivähdystä aika paljonkin tuota, mitä sä just sanoit. Eli sitä, että, että jotenkin ajattelee myös, että itse on oikeassa ja että se, se analyysi niin lähtee, jotenkin siinä analysoidaan enemmän sitä miestä ja sitä mm. vaimoa kuin sitä rakastajatarta Ja mun mielestä se on oikein niin. <laughs> se on niin mm. oikeutettua just siinä tilanteessa, että hän se pitääkin tehdä. Ja sen takia tämä kirja on myös niin hyvin osuva, että se oikeasti, niin kuin, että siinä mielessä pitäisi olla niin paljon siis hyvin tunnistettavaa, jos yhtään niin tietää tällaiset kuvioista, niin, sitten niin tavallaan, että, että noin se niin myös menee. Että toi on se pään sisäinen niin maailma, mitä toi väri tässä niin. kuvaa. Niin. Juuri toi, että ja sitten kun naiset on tottunut kuitenkin
0: raahaamaan sitä vastuuta ja sille, että mitä minä olisin voinut tehdä eri tavalla ja miten tämä olisi voinut sitten, olinko sitä, olinko tätä liikaa, olinko tommoinen ja tommonen. niin sitten se on hirveän virkistävää, kun se ei ota, ota sitä roolia, vaan, vaan niin koko ajan tykittää menemään niin sellaista just tuota katkeraa tunnetta. Hän, hänhän niin tässä tämä Akka sanookin itsestään, että, tai että, niin kuin, että kyllähän tämmöinen niin katkera ja aggressiivinen nainen, niin Onhan se ihan todella epäseksikäs, mm. mutta että paskat siitä, ihan sama. Ja, ja just se, että ei vello siellä niinku itsesyytöksissä, vaan, vaan on niinku tavallaan, tässä hänessä on niinku semmoinen pohjaton varmuus siitä, että hänellä ja Victorilla on ollut aivan mieletön rakkaus, mm. ja hän on niinku tarjonnut sitä sellainen niinku sydäntä ja niinku pillua niinku hopea tarjottimella, ja kaikki on ollut, olisi ollut aivan täydellistä, mutta se Viktor on niin vitun nössö, että se ei pysty tarttumaan siihen vaan pakenee niihin semmoiseen yläluokkaisiin se ja vanhaan turvalliseen elämäänsä. Ja, ja että tämä sekomuija, kuten tämä Akka nimittää itseään myös jossain vaiheessa, niin on, on vaan vähän liikaa.
1: Ja, niin, ja se on kyllä maantulaa. Se, oli, että se koska, niin, joo, joo, Ja sitten kun se on niin kuin ihan, se on niin kuin todella ylimielinen toi ääni vielä ja sitten se, se oikeastaan kohottaa itsensä just kaikkien muiden yläpuolelle. Sitten se ylistää tätä omaa tekstiään. Siis se on niinku ihan mm. mahtava hahmo. Kyllä, mm. kyllä. Ja, ja sitten jotenkin minusta tuntuu, että, että koska tosi moni on kommentoinut mulle tästä kirjasta silleen, että, että että, että olisin kaivannut tähän jotain e, syvällistä analyysi, niin kuin itsereflektiota tai jotain tällaista. Mm, mm. <laughs> Mutta sitten on, ja sille, että, on, et, et, on et, Niin, ja sitten, että kun kuvaa sen hahmon niin elämään sen tietyn hetken ajan. Tämähän on niin kuin sen tietyn hetken niin kuin kuva. Mm. Emme niin tiedetä, että onko se kertoja kuinka itsereflektiinen ollut ennen sitä tai sen jälkeen. Mutta tämä kertoo sitä niin täydellistä, niin romahtamista. Ja sitten, ja just toi, mitä sanoit siitä, että kun se ei säästele yhtään, että se niin kohdistaa sen vihansa tietenkin myös siihen vaimoon. Totta kai, mm. koska se on niin mm. tavallaan sen kilpailija. Et siis niin kuin, tässä, on niin kuin, tässä on kaksi tavallaan siinä kisassa ja nyt tämä mm. telma häviää sen. Mutta se sanoo myös kirjassa niin suora sitaatti, että, että miksi vähättelen hänen vaimoaan? Ja sitten se vastaa, että koska olen murskana ja minun on halveksittava jotakuta. <tämmöinen> <tämmöinen> ja se on niin, että kun se on vaan se, niin se on tietyssä hetkessä se tunne ja se tunne on niin voimakas, niin sitten on vaan niin pakko oikeasti vihata sitä vaimoa. Ja se on ihan fine. Kyllä.
0: Ja myöskin se, että, että sitten se, miten tässä niin se viittaa aina vielä Telmaa ja Viktoriin ja sitten tämä Akka on vähän niin semmoinen, tiedätkö... <tämmöinen> Mä tulee näitä teinivertauksen koko ajan mieleen, mutta siis eilen niinku leffassa se on se, niinku se, se mm. että sä meet sen kissan kanssa siihen semmoisen podiin, jolla sä laukaiset itsesi niinku ulkavaruuteen pois sen Alienin luota. Se, 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 tavallaan se akka on sille semmoinen väline päästä mm. hetkeksi irti itsestä ja vaan raivota ja raivota ja raiveta. Ja sitten tavallaan tietää koko ajan, että siellä on niinku se toinen sureva helma siellä alla, joka yrittää jotenkin selvitä hengissä, olemalla vaan vitun vihainen. Ja sitten se alkaa lopussa ehkä vähän murenemaan se vihaisuus ja tulemaan jo vähän niin kuin pintaan sit se oikea ihminenkin
1: sieltä sen akarroolin alta. Ja, ja sille tuossa itse asiassa oli kiinnostava, mitä sanoit, koska mä rupesin, kun mä mietin koko ajan tässä kirjassa, että miksi se vaihtelee niinku kahden aikamuodon välillä. Ja nyt mä niin itse mm. kun mä mietin silleen, että miksi mik se on niinku tehnyt tämmöiset aikamuodon valinnat. Mutta tämähän on sille niin. oikeasti aika nerokasta, koska jos mä nyt en väärin muista, niin mun mielestä presensissä on ne niin kuin sen viktori- ja telman väliset. Kyllä, kyllä ne taitaa olla Ja niin. imperfektissä on taas se, niin kuin se akan näkökulma, eli A-ha. tavallaan niin. se tilanne, joka tapahtuu itse sen Victorin ja telman jälkeen. Mutta mut se niin kuin tavallaan tarkoittaa, että se presenssihän on niin kuin, ikään kuin l- enemmän läsnä niin, Edel- niin, edelleen. Et kyllä. Et se on kyllä silleen niin kuin jotenkin jotenkin niinku tyylillisesti ja sävyllisesti toi on kyllä tosi mietitty toi kirja. Että mm. et niin kuin öö ähm, niin se sanoit myös että siinä on se niinku se tietty sävy mikä on siinä rasittava. Mä niinku tavallaan ajattelen, että sen kuulukin olla ja okei siellä lopussa tapahtuu se semmoinen niinku tietty ikään kuin emme tässä onko se pehmenemistä, mutta No ei se ole pehmenemistä, mutta. Väsymistä, ehkä väsyminen niin. on se. Mut että, että, että siis tää on niinku, mä en niinku arvosta, mitä tekee tässä niinku tyylillisesti ja sävyllisesti, mutta mm. tämä ei ehkä kuitenkaan kielellisesti ole täysin mun kirja. Eli mm. tässä on, niin kuin tämä kirjailija keksii uusia kielikuvia ja vertauskuvia tietenkin, ja sitten hän keksii sinne omia sanoja ja omia verbejä ja niin edelleen. Mutta ne ei niin oikeastaan osunut muhun silleen tunnetasolla, että mä en yeah. ei niin ihan tavoittanut mua. Ja mä luulen, että mun niin kuin suurin ongelma ehkä tässä kirjassa oli se, että tämä ei vaan niin kielellisesti puhutellut minua niin paljon kuin olisi voinut puhutella, mutta muuten ajattelen, ajattelin, että oli niinku tosi hieno, <lacht> hieno Joo. kirja itse asiassa. Tässä oli
0: jotain siis, tää herätti musta niin risteriitaisia ajatuksia, että mä nautin tästä ihan hirveästi, mutta sitten niinku mä sanoin, mä uuvahdin, että jos pitänyt olla tyylin puolet lyhyempi, niin sit se olisi ollut ihan mahtava, sellainen lyhyt purskaus ja sit heippa, se vaan niinku vaan yksinkertaisesti väsytti, mut ja mulla oli vähän sama toi, että toi niin siinä oli vähän niinku meininkiä ja sit se tuntuu vähän niinku poseeraukselta enemmän kuin miltään niin kuin semmoiselta oikealta jotenkin niin kuin tajunnan virralta tai, tai että se ei jotenkin tavoittanut oikein semmoisia ajatuksia. Että mä olin monta kertaa vähän sille, että siinä oli tosi outoja analogioita vaikka Natasha Kambutsiin, siihen kidnappattuun mimmiin, ja, joka ei niin mulle auhunnut millään lailla. Että ne jäävät vähän semmoisille, että, että olet lukenut tämmöisen kiinnostavan kirjan, mutta tämä nyt kyllä, mä en tajua yhtään mitä se yrittää sanoa, kun se vertaa sen Natasha Kambutsin monimutkaista suhdetta siihen kidnappaajaansa ja sinun suoritti tähän Viktoriin. Ja sitten yhtäkkiä hän myös se Viktoronkin Natasha Campus. Ja mä olen sitten
1: mitä. Ehkä se oli jollain tasolla, jota en tajunnut. No oikeastaan mulle tuli just tästä mieleen, että se miksi mä. kun tämä on kuitenkin 300 sivua pitkä, mikä on siis periaatteessa perusromaanin mitta, mutta kun siis tämä kirjaan tapahtuu koko, niin kuin melkeinpä oikeastaan koko ajan abstraktion tasolla. Että tässä mm, ei siis joo, ole siis niin, konkreettista tasoa, niin. jossa olisi niin kuin kohtauksia tai niin kuin edes pientä semmoista tarinallista tai juonellista jotain kehikkoa. Niin sen takia mä mm. luulen myös, että tämä tuntuu niin tavallaan aika pi- pitkältä. Ja siinä mielessä tämä on niin jollain tavalla, vaativa kirja, niin koska, mm. koska mm. Niin tavallaan, että sieltä puuttuu ne semmoiset... Niin konkretian tasot, jotka niin auttaa pysymään kärryillä yksinkertaisesti. Se on totta. <laughs> mutta mutta sitten mä kuitenkin ehkä yllätyin tuossa kirjan lopussa siitä, että tämä kuitenkin niin pysyy niin kasassa, mutta mä ymmärrän kyllä tuon sun mm. niinku, ajatuksen mm. siitä just, että, et, silleen, että no, ehkä tämä olisi voinut olla vähän lyhyempi, mutta, mutta kuitenkin, että tämän, mm. et, sinänsä mä sanon kyllä, että tämä oli niin oikeasti silleen, että taidokas purskaus kyllä. <laughs> <laughs> Mutta sitten tavallaan olisi toiminut
0: sellaista, niinku, ei itse reflektiota, mutta jotain sellaista, kun tää kuitenkin niinku puhutaan nais naisansasta ja kaikkea. Tässä on vähän tämmöistä niinku Judith Butler-maista ajatusta siitä, että kuinka avioliitto on käytännössä prostituutiota ja ylipäätään niinku, heterosuhde naiselle on prostituutiota. Ja jollain tavalla se maksa on silti nainen, vaikka nainen on siinä se, sen prostituoidun roolissa, käyttääkseni tätä sanaa nyt tässä. Mutta joka tapauksessa niin kun, että olisi ollut kiva, kun tässä olisi ollut silti vähän enemmän sellaista myös, niin kun, no vähän just tämmöistä, mistä meillä on ollaan niin kun, sata vuotta jauhettu, mutta sitä niin kun, tämmöstä, niin kun, rakkauden valtarakenteiden purkamista ja sitä niin valtaanalyysiä, että, että hänelle se on käytännössä sitä, että mies vastaan nainen, siinä se on, että sitten se ei niin puhu koko tästä niin kun, eikä se tavallaan kuulukaan. Tämä on monella tavalla niin tosi vanhanaikainen kirja, että joku niin binäärisyys ei ole tämän kirjan sanastoa edes. Ja sitten on niin kuin, mutta tämä voisi puhua niin just sitä vallankäytöstä ihmissuhteessa, just siitä niin näistä tällaista perusasetuksista, että, että niin mies on emotionaalisesti etäinen ja nainen epätoivoisesti takertuu johonkin. Mä muistan, mikä se oli se ruotsalainen, jota se joskus... Jonka, jonka kirja sinä luit, joka liittyy just tähän näin, että, että just näitä tämmöisiä käytäntöjä, että mies on aina se emotionaalisesti etäinen tyyppi. tulee sinulle heti mieleen? Mutta jotenkin sellaista ajattelua, että siinä tuli jotain sellaista, että kaikki nämä ajatukset, mikä täältä tuli semmoisia syömät ajatukset, oli sitaatteja joiltain tai siis ajatuksia joiltain. Tässä oli esimerkiksi Margaret Duralta tämä ihan mahtava lainaus, jota mä en siis ollut koska aikaisemmin lukenut, mutta joka kuuluu näin. Mieheen pitää rakastaa paljon Paljon, paljon. Rakastaa heitä ylipäätään rakastaakseen. Jos niin ei tee, se ei onnistu. Heitä ei voi sietää. <laughs> mä oon niin että mm, ei no. vittu, kaikki on sanottu jo. Aina välillä, kun niin. mä luen näitä klassikkoja, tulee semmoinen, että nämä on jo kaikki analysoitu. Vittu, tässä jomaa mistään. Mä kiroillenkin paljon. Se johtuu tästä, että mä oon täällä <laughs> Muuten, niin, muuten <laughs> en kiroilla ollenkaan. <laughs>
1: Mutta sitä sitaatti on niin mahtava. Se on niin mahtava. Siinä on kaikki. Se oikeasti se on näin. sisällään niin paljon. Ja sitten se on niinku tavallaan sitaatti, josta voisi niinku keskustella yhden podcastin. Juuri yhden. niin. Ja siis naisten
0: on koko maailmanhistorian ajan pitänyt sukestoida itsensä rakastamaan ihan helvetisti, jotta pystyy sietämään elämään. Mm. <laughs> Mutta siis ihan mahtava. Ja
1: sitten tässä oli joku muukin... So mutta tavallaan, että et tuossa, et, mä jatkan nyt Duran ajatuksesta, koska Joo. mä en nyt muista, oliko se mutta se kulkee läpi koko tämän kirjan, että tavallaan kyllähän toi Akkakin tuossa koko ajan, tai, tai Telma slash mm. Akka, no ei kun kyllä se se Akka, koska sitten eihän se Telma sinänsä vielä niin hirveästi analysoi, mutta siis, että siis tavallaan tämän break-upin jälkeen, niin sitten tämä Akka kuitenkin niinku ajattelee sille, että mies tarvitsee tosi paljon huomiota, ja mm. siinähän tuossa niinku Duran Sehän on sen Kyllä. uraan sitaatin niin pointti, mm. että jos haluaa saavuttaa niin miehen rakkauden, niin sitten pitää suunnata niin kaikki huomio häneen. Mm. Ja siis silleen niin kuin, tämä oli niin kiinnostava kirja, että kun tässä oli tavallaan just se niin tosi vanha ajatus just tuosta niin avioliitosta prostituutiona. Ja sitten tavallaan siis se, että siitä on tullut sellainen fiilis, että, että mies voittaa aina. Mm. Niin kuin, että tässä se Viktor kuitenkin niin kuin ikään kuin voitti kaiken, että se sai sekä Madonnan että Huoran elämäänsä. Mm. Mm. Ja sitten tässä kirjan alkupuolella toi kuva, toi kertoja, että se Viktor on vähän niin kuin, se ei käytä sanaa vampyyri, mutta mä luin sen jostain rivien välistä. Että se on vähän niin kuin vampyyri, että se imee sekä niinku vaimosta että siitä kaiken niin mm. itseensä ja vahvistuu mm. sillä. Mm. <laughs> että kun se on niiden molempien seurassa ja sitten siinä oli joku kohta, jossa tota, ö, miten tämä Akka ikään kuin oivaltaa jälkeenpäin. Että hän oli... Tota, Ää, käytännössä niinku pari
0: terapiaa.
1: Mille mm, mm. niinku Se oli niinku mahtavaa metafora mun mielestä. Että et niinku tavallaan se Viktor käytti tätä rakastajatata niinku keinona saada se oma avioliittojärjestykseen. Että se niinku se kuin tarjoaa jotain, mitä se vaimo ei tarjoa. Mm. Ja jos sitä rakastajatata ei ole, niin sit siellä avioliitossa tulee riitoja. Koska sit se, niinku se mies ikään kuin haluaa jotain. Mm. Mitäs nainen ei pysty antaa, mutta sitten jos silloinkin rakastetaan sen miehellä, niin sitten ne riidat ikään kuin häviää siitä avilutusta. Niin. Se, niinku, se käytti myös se Akka, taas systeemin liukuvoidet. <totilaa> mikä se oli mun mielestä ihan briljantti, <totilaa> että et tavallaan niinku pelastaa avioliittajia, koska ilman niin. rakastajattaria avioeroluku olisi tosi paljon korkeampi. Kyllä, mutta sitten niinku, niin hassu koko
0: sana rakastajat tulee sitten tuli semmoinen että millä maailman ajalla me eletään, tää, koko tämä kuviokin on niin ylipäätään just että ei jumalauta, eikä näitä kirjojen asetelmia ole jo nähty tarpeeksi ja, ja niinku just Lena Anderson ja kaikki, kaikki muut, mikä on puhutellut just tätä, näitä kolmiodraamoja tai meidän Aila Meriluodot. Mutta tuli Aila Meriloitakin välillä mieleen jossain semmoisissa niin melankolisemmissa kohdissa, missä se puhuu siitä, että kuinka siellä ne miehet istuvat niiden vaimonsa kanssa ja sitten, että kaipaa vähän just jotain tätä pariteraapiaa tai jännitystä tai jotain niin sitä tunnetta, että mies on vapaa ja seikkailee ja sitten ne menee rakas luo. ja ja luo. Tota, mutta sitten tässä oli muutakin semmoista vanhanaikaisuutta, että paitsi tämä asetelma on semmoinen, että ei oikeasti kuka jaksaa kirjoittaa tästä aiheesta kirjan ja tavallaan se on mun mielestä tässä kumauksellisinta, että kuitenkin tämäkin on tämmöinen feministiksi tunnustautuva ihminen, oikein vanhalliton feministi, joka niin kuin kuitenkin kehtaa kirjoittaa kirjan, joka on käytännössä niin kuin joo, viha, vihaisuutta, mutta ruikutusta sen miehen perään ja tämmöinen niin kuin tos, tavallaan se oli tässä niin kuin kaikista, kaikista niin kuin
1: rohkeinta
0: tehdä mutta niin niin tähän
1: aikaan tällainen kirja.
0: Juontaja Erja Hyytiäinen Ja niin on
1: katkeruus ja kaikki. Niin, kyllä. Mutta Erja Koska Mut, niin kuin tavallaan, si- että niin on olemassa ideologia ja sitten on olemassa mm. niin tunteet. Niin, ei niin. tosi usein välttämättä niin ollenkaan kohta. Aivan, juuri niin. <laughs> juuri niin. Hyytiäinen <laughs> Tuo oli hyvin sanottu.
0: Mä hakkaan ton öö, mihin jonkin kive. Mutta tota, ja sitten oli... Mutta sitten mut sit tässä oli myös semmoista vanhanaikaisuutta ja just semmoisia niinku aivan vitu outoja horinoita niin että kokemuksiani ei huomioida, koska minulla ei ole maahanmuuttajataustaa. En ole, ja sitten se puhuu niinku, että en ole mikään tämmöinen cooli rodullistamismimmi, joka puhuu Oxfordin
1: englantia ihan että voi, ei, saa niin kujalla. Ja se oli tosi outo juttu. Oli. Siis se oli niinku ihan tosi outo juttu tuossa koko kirjassa, että se ei olisi vaan, vaan niinku, se liittynyt mihinkään. Eikä ei niinku. niin, se oli semmonen yhtäkkiä sellainen niinku katsaus hänen taustansa, kun hän on
0: outsider mm. ja ulkokehällä oleva tyyppi, eikä niinku missään kotona. Ja mikä on tavallaan niinku, niinku aside, toi typerä kommentti, mutta siis niinku mikä on tavallaan niinku täysin ymmärrettävä, että jos ihminen on tuommoinen niinku luokkanousua tekevä ihminen, niin hän ei ole kotona oikein missään. Mutta sitten hänellä oli tämä niinku, luokkakritiikki myös tässä kirjassa, oli aika aika niin kuin outoa, että tavallaan se oli kauhean hupaisaa, kun se vitsailee just ruotsalaisen yläluokan tavoista ja jostain niin kuin, miten se oli silleen, tu- on yhtä kuin Truman Show ja, ja se oli niin kuin silleen, nuke them all ja sellaista niin kuin hirveätä vihaa sitä yläluokkaa, jolla on ne tietyt ruuat ja tietyt smegit ja on kaikki systeemit kohdillaan siellä kotona. Mutta sitten se oli tavallaan niin, kuin niin, niin vähän sellaista poseeraavaa sellaista, niin kuin, että eikä sellaista helppoa kritiikkiä, että niin kuin tavallaan, että just tätä, mitä tämä Eduard Lewis on puhunut, että kuinka niin kuin aina ajatellaan, että se porvarilleen elämä, että se on tyhjää ja kulissielämää, eikä aitoa elämää ja sitä aitoa ihmisyyttä edustaa sitten se työväenluokka, johon voidaan suhtautua silleen vähän romanttisesti ja, ja niin kuin silleen just nostalgisesti ja muuta vastaavaa. Että tässä oli vähän tällaista näin, että se rakensi itsestä just tämmöistä ulkokehällä olevaa runoilijaa, niin kuin brändäs itseään suoraan sanottuna sellaiseksi, joka ajaa just sillä oikealla autolla, joka oli joku niin kuin Nolo Suzuki, eikä mikään Magee, semmoinen niin kuin cool, en tiedä mikä nyt voisi olla cool auto, Land Rover, ja, ja, ja että hän niin kuin lapioi hevosen paskaa ja lapioi lunta siellä ja täällä. Ja sitten taas hänen niin kuin, tämä Viktor asuu Skansenillä ja hän itse asuu helvetissä. Näen hänen niin kuin yvereitä niin kuin purskauksia joka tapauksessa. Mutta se oli vähän sellaista niin kuin, että muun tuli mieleen se vanha ranskain sanonta, että et ei ole mitään niin porvarillis, porvarillista kuin se, että pelkää olevansa porvarillinen. Jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että se pelkää koko ajan ihan hirveästi, että se ajautuu siihen ansaan. Vaikka tavallaan se sitten myös oli hirveän niin kuin vahva normirikkoja tai ainakin halusi olla, en
1: <laughs> tiedä. Tai halusi olla. Niin, niin. halus olla, niin mutta, mutta on kyllä silleen, mä niin melkein lukiessani oikeastaan ohitin te koko luokkajutun, koska most se oli niin sivu koska se ei just niin onnistunut siinä, se ei vaan niin kuin, se ei avautunut mulle yhtään. Mm, mm. se on tavallaan, niin helppoa tavallaan se sen. Se... Niin, niin, se on helppoa ja sitten tavallaan se pitäisi tehdä ehkä tosi eri tavalla ja tosi paneutuen, mm. jos sen tekee niin, eikä heittää tuolle niin, sitä tekstiä,
0: siellä niin kuin luokkatietoisuudella.
1: Niin, koska sitten niin totta kai kirjailija kirjoittaa siinä omassa maassaan, mutta Ruotsissakin on. Siellä on niin pitkä työväenluokan kirjallisuusperinne, ja siellä on myös niin modernia,
0: moderneja mm.
1: työväenluokan kirjailijoita. et sitten toi ei ehkä niin vaan riitä siihen. Niin, niin. Et se pitäisi olla niin oikeasti jotenkin rehellisempää ja... Koska tosiaan se kuitenkin on, että jos sä oot runoilija tai kirjailija, niin sittenhän sä kuulut jo niin johonkin eliittiin. Jos sä oot julkaistu Nimenomaan. runoilija tai niin. kirjailija, niin silloin sinä olet kulttuurieliittiä. Et niin. sinä oo enää mitään työväenluokkaa niin. sinänsä. Niin. Okei, voi olla, että sun oma kokemus on... Vain, mutta hän ei edes kuvannut niitä kokemuksia, eihän hän ei millään tavalla kuvannut niitä niin tilanteita, jossa, jossa mm. jotenkin piinallista törmätä johonkin yläluokkaan, ja Ruotsihan on siis oikeasti myös niin kuin vahvemmin luokkayhteiskunta kuin Ruo- Suomi. Niin, niin, ja siis hän puhui niinku kuin... hän ei niin tavallaan sitä kuitenkaan pysty tavoittaa sille, että se ei olisi mitenkään niin. tullut sieltä jotenkin lihaksi. Niin, ja mietin, että tavallaan, että se sen
0: niin että se voisi olla just semmoinen cool, luokkataustainen runoilija nainen, joka tulee jostain tuolta, kun se puhuu, että se on kasvanut miljoona lähiössä ja, ja niin poispäin ja sitten tulee sieltä, mutta sitten se puhuu siitä, että hän on niinkuin että ehkä se pitää totta, mutta ehkä se pitää paikkansa, mutta, mutta että hän puhuu siitä, että hän on niin tavallaan ollut se, hän on ollut aina vähän liikaa tai puhunut suunsa puhtaaksi tai ollut käytännössä niinku suomeksi sanottuna hankala nainen, että ehkä se on vähän niinku semmoinen, se, että hänen niin kuin, luokkaepämukavuutensa on enemmän semmoinen rooliin tavallaan mukautumattomuus, että pitäisi olla jotenkin sitten toteuttaa mm. semmoista oikeanlaista.
1: No, tuo on tosi hyvä pointti, koska itse asiassa mä niin ajattelin, että se miten, miten mä ehkä eniten ajattelin, miten se luokka näkyy siinä, on, on siis se, että mä ylipäänsä niinku, no okei, tuossa kirjan alussa heti niin kuin tiedetään, että miten siinä niinku rakkaussuhteessa on käynyt, mm. mutta että joka tapauksessa siinähän niinku ulkopuolisena ajattelee, että ei tietenkään se Viktor, niin. joka on oikeasti se super sovinnainen porvari. Eihän sillä muuten olisi sitä mieletöntä idyllia, ja sillä ei olisi sitä tietynlaista vaimoa. Okei, se vaimo on kuvattu sen telman silmien kautta, mutta silti kyllä me mm. nyt saadaan silmiemme eteen se, että minkälaisesta pariskunnasta ja minkälaisesta niin perheidyllistä on kysymys. Niin eihän se Viktor tietenkään, kun se on niin statusta, se kaikki se idylli on statusta, mm. eihän se tietenkään luovu siitä statuksesta jonkun niin tuommoisen niin kahelin takia, koska sehän on Oi, ihan ihan tässä kaheli, se Telma. Ja sitten tämä kaikilla rakkaudella, siis se saakin olla ja sen olla semmoinen, kuin se on semmoinen. Mutta mm. niin on täysin epärealistista ajatella, että joku Viktorin kaltainen hahmo mm. ottaisi Telman kaltaisen naisen. Jure, Sitä niin. ei vaan niin kuin tapahdu. Ja Just siinä on niin. kysymys, toki siinä on, siinä on kysymys sekä luokasta että siinä on Kysymys sukupuolesta. Ja niin kuin tavallaan siitä, että mitkä on millainen naisen
0: kulu olla. Joo, just niin. Hän kirjoittaakin tässä jotenkin näin että just toi Victoria Helman tai Akan mahdottomuus ylipäätään että olen aina ollut ponnahduslauta miehille, joiden mielestä rajatilla muijat ovat liikaa, mutta jotka sit, silti etsivät jännitystä. Tää tämähän on niin, niin helvetin mm. tuttu kuvio, että just tulee tuommoinen konservatiivinen porvari ja sitten se haluaa vähän niin kuin sekoilla just jonkun tuommoisen <tos> villin naisen kanssa ja sitten palata siihen idyliinsä. Mm. Ja sen takia tämä niinku tästä niinku vaan niinku näkee, että eihän tämä olisi voinut millään tavalla toteutua tämä tapaus. Mm. <tos> tai siis tämä Mut suhde. Mutta
1: sinikmille se musta on niinku ihan mahtavaa tässä kirjassa se, että, sit, että se, niinku se kertoja uskoi mm. siihen täysin mm. ja niin kuin se... Sitten sano, ota missä kohtaa se sanoo sen, odota Joo. Siellä aika loppupuolella se kirja oli sitaatti, että, että en enää ikinä katso nenän vartta pitkin naisia, jotka joutuvat romanssihuijauksen uhreiksi. Joo. <lains> Olen aina uskonut, että he ovat tähteitä nieleviä ihmisraunioita, jotka eivät erota aitoa rakkautta valheellisista rakkauden tunnustuksista. Nyt tiedän, miten pitkälle sellainen mies on valmis menemään. Miten lähellä rakkautta valheet todellakin voivat olla ja että mies saattaa suorastaan itse uskoa niin. Joo, toi oli helvetin hyvä. Että tavallaan niinku, että se, et se, niinku, se oike, niinku, että oikeasti se kertoja, mm-hmm. se Telma luuli, että se Viktor on valmis jättämään sen vaimonsa, vaikka ulkopuolisen silmin oli täysin ilmiselvä, että it's
0: never gonna happen. Kyllä. Ja tämä muuten... Kans kiinnostava tää, tää. Tämähän on niinku tosi paljon populaarikulttuurissa viljelty juttu. Ehkä tulee nämä mieleen TV-sarjat, jos se, että on semmoinen hippinainen, joka niinku on just tämmöinen maailmanparantaja ja muuta. Ja sitten sit se tapaa jonkun konservatiivimiehen. Ja sitten mä en tiedä, onko tässä se, niin kun, että se konservatiivinen mies hakee jännitystä, mutta saattaa ihan päätyä yhteen, vai onko se, että sitten se nainen tavallaan sitten pannaan aisoihin ja se sitä tasaantuu niiden niin kuin ideoineen. Mutta mielen esimerkiksi suuri pettymys oli tuossa Mullan alla sarjassa taas näitä ikivaloja juttuja, mutta siinä tämä Claire, jolla on niinku kaiken näköisiä miessuhteita siinä, niin se lopuksi tapaa Republian, republikaanikundin. Ja sitten se lyö sen kanssa yhteen. Ja tämä Repul- republikaanikundi on ihan niin siis tosi sweet tapaus. Mutta heidän arvonsa on ihan niinku eri maailmasta. Se on joku niin kuin onko lakimies tai joku tämmöinen, joku perus Ja tämä Cleo on kuitenkin tämmöinen free spirit. Ja sitten hänenkin pitää tasaantua ja mennä siihen semmoiseen. No se nyt on varmaan tämmöinen keskiluokka idylli, mitä nyt viljellään kaikissa kulttuurituotteissa tai populaarikulttuurituotteissa. Mutta kuitenkin
1: vähän vaivaa tämä kuvio. <laughs> Niin, ja voiko se olla joku semmoinen, ensinnäkin siinä on tämmöinen vastakohdat täydentävät toisiaan. Niin, niin, on, on, mutta, mutta jos miettii myös sitä, että onko se toteutuksen niin populaarikulttuurista toisinpäin. Ei, ei tapahdu, se, niin kuin, juuri näin. Niin. Eli sitten mä niinku luulen, että sen niinku toinen semmoinen piiloviestihän on, että sillähän niinku manifestoidaan tällaista ikään kuin luonnollista naista. Mm, mm, niin, aivan. Ja semmoinen mutta kun se on valetta. Niin sehän on ihan täysin valetta, että jos saat oot niin kuin tosi luonnonlapsi mm. tai vähän kreisi mm. nainen, mm. niin sä et todellakaan löydä sitä juristia. Niin. <laughs> niin. Kerron teille, siskot. <laughs>
0: just näin. Sen mä haluan vielä sanoa tästä vähän just tuohon liittyen, että tässä oli se oli... Kans ihan kiinnostavaa, kun se puhuu siitä, että kun hän on tämmöinen sekomuija ja ihan kreisi normirikkoja, mikä on tietysti vähän tyylikeinäkin tässä ja vähän rasittavaakin. Mutta se oli ihan kiinnostavaa, kun se puhuu äityydestä, että, että kuinka niinku, voiko niinku, tavallaan, niinku, just se, että kun hän on ollut se outo nainen tai outo tyyppi, että kuinka niinku elämä ei voi olla rakenteiden ulkopuolella, mutta niitä kaikkia järjestelmiä voi sentään outouttaa. Se oli muista hyvin sanottu, mm. koska sitten se miettii sitä, että niinku murskaantuuko hänen lapsensa sen niinku keskiluokan ideaalin niinku koneiston alle, jos hän ei niitä niinku siihen totuta siinä perheelämässä, että kuinka seko hän saa olla äitinä, että niinku vai pitääkö niinku jotenkin alkaa kouluttaa siihen oikean elämään, joka odottaa tuolla ulkopuolella. Ja sitten hän sit, et, sit tässä kanssa, oli myös kiinnostava ajatus, ei mikään uusi, mutta kuitenkin hyvin muotoiltu. Tässä oli kirjailija ja psykoanalyytikko Corinne Maierin ajatus siitä, että et niinku lapsi on naisen fallossymboli, että lapsen myötä nainen voi viimeinkin esittää vaatimuksia, ei pelkästään siellä lapselle, mutta siis ympäristölle ylipäätään. Että kun on viimeinkin valta mutta se oli vain niinku hyvin muotoiltu mun tämä vanha ajatus
1: siitä. Oli, oli. Se oli. Se oli. Ja siis kyllä oli niinku tosi paljon semmoisia tai melkein ehkä kirää, joka kannattaisi lukea niinku uudestaan. Niin mä mietin et, et, musta on silleen just, että mä en niin kuin kielellisesti ö, kokenut yhteyttä tämän kirjan kanssa, mutta sitten jotenkin tuntuu, että tää esitti jotain semmoisia, tämä oli niinku provosoiva, tämä oli niinku, vähän niinku trolli. Niin, niin olikin, sitten koska tää, tää oli just vähän niin
0: ärsyttävää et, provosoiva, niin, että meni jo trolliosastolle. Et sit, että sitten esitti
1: jotain semmoisia ajatuksia, <laughs> josta on silleen, että apua, mitä tämä nyt tarkoittaa? Ja sitten... Ja just toi, mitä sä sanoit siitä outuuttamisesta, että sit mä niin kuin, mitä mä nyt aivin sanoin, että tavallaan tämän kirjan viesti on se, että mies voittaa aina, mm. mutta sitten se ei kuitenkaan ole ihan se viesti, koska niin. sitten kuitenkinhan tämä niin kertojan pointtihan on yrittää löytää joku tapa tämän tai näiden nykyisten rakenteiden ulkopuolella. Mm. Ja sitten se hakee niin kuin, esimerkiksi miettiä sitä queer-käsitettä, että mm. miten se voisi soveltaa sitä queer-käsitettä heterosuhteisiin, musta se oli niin kuin ihan tosi kiinnostavaa, mm. mm. että millä tavalla niin kuin, tavallaan... Ja tavallaan käytännössä ihan yksinkertaisesti ajatellen vaan sitä, että queer on aina niin kuin normin vastaista, mm. mutta se on kuitenkin arvostettua. Niin. Niin queer-sanahan on nykyään kuitenkin ihan arvostettu sana, se on mm. niin kuin mm. kaunis ja kunnioitettava sana. Et millä tavalla sä voit elää niin kuin normin vastaista elämää ja saada kuitenkin siitä kunnioitusta. Niin. Ja siis tuo outouttaminen on niin kuin ikään kuin ehkä jonkun näköinen vastine sille queer niin kuitenkin... Tykkäsin siitä, että se hirveästi haki koko ajan sitä, että mikä on sit sen, että kun nyt sillä on se kokemus sen Victorin kanssa, niin mikä voisi olla se uusi suunta. Mm. Ja sen uusi suuntahan sen kirjan lopussa kuitenkin oli silleen, että nyt sanotaan kuule Victorille ja Viktoreille niin. hyvästit ja niin odotetaan, että... Nyt tässä ollaan yhtenä rintamalla, niin, <laughs> niin toivottavasti muutkin naiset sanoo sille hyvästi. Niin, niin. Se sitten mä sanon myös yhden todella kiinnostavan ajatuksen, ja me ei siis ehditä tähän nyt pureutua. Ja. Mutta kun siis hän esitti ajatuksen, että äh, niin kuin loukkaantumisesta ja siitä, että millainen niin kuin sukupuoliero, tai siis että miten sukupuolet suhtautuu eri tavalla loukkaantumiseen. Mm. Eli hän niin kuin, tämä siis tässä esitti ajatuksen, että... Että naiset äh, loukkaantu yksityisesti, eli että ne niinku, suuntaa sen loukkaantuneisuuden yleensä johonkin tiettyyn mieheen. Mm. Ja ne niinku, voi kirjoittaa vaikka jostain niiden äh, ikävistä lapsuuden kokemuksista tai avioliitosta, äh, mutta miehet ei kirjoita ikävistä niinku, avioliitoista tai, tai niinku lapsuuden mm. kokemuksista. Mm. Vaan, että miehet suuntaa niin kuin loukkaantuneisuuden rakenteelliselle tasolle. Eli miehet niin kuin, suhtautuu rakenteellisesti epäille vaikka feminismiin. <tuh-> ja hänen perustelunsa tälle oli se, että miehet on opetettu työntämään ongelma niin kauas itsestä kuin mahdollista. <tuh-> Eli että sillä tavalla sä etäännyttät itse siitä ongelmasta, että sä et, niin kuin, suuntaa sitä en yksittäiseen ongelmaan, vaan että se onkin jo rakenteellinen mm. ongelma. Ja että se ongelma on yhteiskunnallinen ongelma, ja silloin he voivat niin kuin, Osoittaa syytöksensä yhteiskunnalle. Tämä on siis suoraan lainoista nyt, joka ei tue heitä niin paljon kuin he mielestään ansaitsisivat. Mm, mm. Ja sitten seuraa sitaatti, jossa tulee myös huumoria. Eli tässä yhteiskunnassa voi olla liian paljon maahanmuuttaja. Pakkausteollisuudessa, veroissa ja Marjan poimijoissa voi myös olla vikaa. <laughs> sitaatti <loppuun. laughs> en Muista ollenkaan tällaista Joo. Mutta, <laughs> mutta. <laughs> <laughs> ja sitten... Tässä jatkuu. Sitä vastoin yksittäiset naiset loukkaavat harvoin miehiä, paitsi kun on kyse huoltajuuskiistoista ja pahoinpitelytapauksista. Ja siis mun tässä oli ihan sairaankinnostava ajatus. Mä en pääsettänyt nyt ihan hirvittävän syvälle tähän ajatukseen, mutta kun mä mietin, että, että tavallaan, että, jos mietitään populistipuolueita, niin oikeistopopulistipuolueita, niitähän äänestää miehet. Mm. Ja nehän vetoaa juuri tällaiseen ikään kuin rakenteelliseen mm. Sorto. Ja heidän alneistaan ovat miehet. Eli siis mä niinku että, että tässä on oikeasti niinku joku todella kiinnostava ajatus, mutta, et, mutta et mä jätän tämän muhimaan ja palaan tähän vielä, kun vaan haluan heittää tämän sinulle ja, ja muille. Joo, heitä. Koska ja jätä, on Tää mu- joku...
0: Tämä on, on tosi
1: kiinnostava ajatus.
0: <suh> mutta jätän muhimaan, koska mä oon juonut kaksisualaisia viiniä ja mä en pysty enää nyt
1: ajattelemaan yhtään mitään. <suh> No kuten huomaatte, että Aasebärin Akka ei välttämättä ollut täysin meidän suosikkikirjamme, mm. mutta se herättää aivan valtavasti ajatuksia ja tunteita.
0: Molempia Kyllä. tarvitaan. Näin on. Nyt ei tunnu miltä eikä ole ajatustakaan päässä, mutta kirjan lukiessa oli.
1: Mutta seuraavalla kerralla
0: sitten taas jotain muuta.
1: Kiitos, että kuuntelitte. Moi moi. Moi moi.